0: Radio Monk. El aire se crea. Pasión River, el programa del universo Misionario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del miso en el corazón. ¡Viví tu pasión! ¡Aquí comienza Pasión River! Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Pasión River. Queridos amigos, qué semana intensa para todos nosotros, los hinchas de River, porque en el lapso de muy pocos días han ocurrido muchas cosas interesantes en el primer equipo conducido por Martín de Michelis, del cual nos había dejado un sabor un poco dudoso el fin de semana anterior, cuando habíamos jugado con Lanús y habíamos estado comentando en el programa anterior qué era lo que pensábamos de ese partido, cómo veíamos, incluso cómo veíamos a River. Incluso habíamos estado comentando con nuestro colega Paulo Filippini, y sin embargo, en esta semana ocurrieron cosas, pasaron cosas. Muy interesantes que vamos a estar analizando, pero antes tengo que decirles, mis queridos amigos, que no vamos a contar hoy con la presencia de nuestro conductor, Pablo Sandoval, porque eh, no, no está bien de salud y realmente preferimos que se quedara en la casa. Él seguramente él nos está viendo, nos está escuchando, de la misma manera que lo están haciendo todos ustedes desde distintas partes de la Argentina y también del exterior, y los invitamos a que reporten conexión y que nos dejen sus mensajes y, por supuesto, que nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Pero antes, vamos a saludar, como lo hacemos todos nuestros programas, a nuestro operador, el Vasco Sandizaga, quien hace posible que esto salga al aire y se pueda ver y se pueda escuchar por todo el mundo, desde Cava, desde la capital de la República Argentina hacia todo el mundo. Hoy estoy acompañado aquí en la mesa, en esta mesa de Pasión River, por la panelista y la persona que se ocupa de lo que es el fútbol femenino de River. Estoy con Florencia Espinosa, la cual todos ustedes ya la conocen. Muy buenas tardes, querida Florencia, ¿cómo estás?
1: Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros oyentes? Bueno, también un saludo grande al Vasco. Bueno, muy entusiasmada y la verdad que estoy empezando a ver comentarios, así que nada, espero que nuestro público comente, que hoy los vamos a estar escuchando, los vamos a estar leyendo, perdón, mejor dicho. Eh, me parece que está entusiasmado el hincha de River esta semana.
0: Me parece que sí, que tenemos motivos para estar entusiasmados, eh, sabemos que en el programa anterior eh, pobre de Micheli tuvo que escuchar al hincha enojado al uh hincha -huh. enojado que en ese, en, ese, en ese programa anterior estaba representado por nuestro conductor Pablo Sandoval y por también por nuestro, varios de nuestros amigos que nos escribían bastante enojados con el andar de River hasta el domingo pasado vamos a, a ver cómo ¿Cuál es la pregunta de hoy? La pregunta para nuestro programa de hoy que, por supuesto, se está refiriendo a eh, qué opinen sobre la actuación de River. Eh, tenemos dos actuaciones de River para poder opinar, que es tanto la actuación del equipo de Martín de Michelis en la Copa Argentina del día miércoles, que tuvimos el triunfo frente a Racing de Córdoba, y también opinar sobre el partido del día domingo en que River dio cuenta de Godoy Cruz de Mendoza en un partido que a priori nos mantenía con una gran expectativa, había cuenta que teníamos Florencia, el, el recuerdo de aquel partido ante um, Arsenal, que habíamos caído en el Monumental ante Arsenal, entonces todos pensamos, bueno, ¿qué va a pasar, no?
1: Sí, sí, aparte estábamos muy negativos, May.
0: Bueno... A mí no me incluya. Bueno, Florencia, no te voy a incluir, es verdad, yo estaba muy negativa también. Precisamente, <risas> yo no soy, no es verdad, estaba, es estuve muy, muy negativo con respecto a Martín de Michelis porque tengo más o menos cierta idea de lo que son los procesos, el proceso de afianzamiento y aquellas cosas que nos han ido ocurriendo, que ya las mencionamos, pero que más adelante las vamos a recordar. Pero podemos ir, Florencia, si a vos te parece. ¿Ir leyendo algunos mensajes de los que ya nuestros amigos nos están enviando, Florencia? Dale.
1: Eh, mientras voy leyendo, Mike, tengo una pregunta para vos. ¿Alguna no? cábala que tengas? Pénsala.
0: Bueno, A bueno, ver si ¿cómo? sos
1: vos el que nos está dando suerte. ¿Cómo,
0: ¿Cómo no? Con todo gusto, Florencia.
1: <ríe> bueno, Rodolfo Tabolaro nos dice... Buenas noches, señores. Rodolfo de La Plata. Sí, permiso, me acerco porque... <ríe> Si River corrige algo más y lo sostiene, este torneo es un desfile. ¡Vamos, River querido! Nos dice Darío Bocio. Buenas noches, muchachos. Saludos desde Chañar, Ladeado, Santa Fe. Me gustó mucho el equipo ayer y quedó demostrado que Enzo Díaz es el tres titular. Chau, gracias. Bueno, Rodolfo también nos dice, suerte Pablo, a mejorarse. Tenemos a Roberto Marconi, como siempre, buenas noches, cada jugador jugando en su posición rinde mejor. Saludos, Pablito, y a recuperarse pronto. Te mandamos un beso también a Pablo, que se recupere pronto. No será mucha... no habrá ido de joda, ¿no? no... Después lo voy a llamar a ver qué es lo que le pasó. Eh, bueno, también tenemos a Marcelo Muñoz, que nos dice... Marcelo Muñoz, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, te mandamos un beso también.
0: Tengo, tengo una amiga en 25 de mayo. Yo. ¿Ah, sí? Sí, tengo una amiga que es profesora de matemáticas, profesora de física, y fue compañera mía en, cuando estudié italiano.
1: ¡Guau! Wow. Sí, sí. Me parece que me viene bien ese contacto. No me, eh, puedo, no
0: me puedo acordar del nombre, no. de apecido, pero yo te digo que ahí, el 25 de mayo, se si conocen todos. Seguro que Marcelo Muñoz, Voy a en... Capaz que la conoce Sí, o no sé si habrá sido profesora de él también. Capaz.
1: No sé, pero con en contacto, Mike, que justo este año tengo que dar matemática y soy un desastre con eso. Bueno, también dice, bueno, acá tenemos seguramente es Pablito, enamorado de Micho, una semana de cambios en mi manera de pensar. Me parece muy bien, me parece...
0: Como cambia el viento, ¿eh?
1: <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué panqueque,
0: ¿no? <risa> Como cambia el viento de un momento a otro? Bien.
1: Mario nos dice, buenas noches desde Bariloche, recién conectándome. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, y Ali Milite, mi gran amiga personal, nos dice, hola chicos. Bueno, que Pablo pronto esté bien. Flor, te reemplaza muy bien. Agu feliz, Abu feliz, ganó el mejor. Es verdad, Ali. Muchas gracias por los halagos. Ganó el mejor. Me gustó bueno, esa frase. Es, ver,
0: es verdad, ganó el mejor y en este momento nosotros podríamos estar en condiciones de decir que el partido del día domingo fue un partido del mejor estilo de Marcelo Gallardo. Pero vamos a con, tratar de contextualizar un poco este partido, Bien. retrotrayéndonos a lo que fue el partido con Racing de Córdoba, el partido que m, se jugó allí en Santiago del Estero. Porque, a ver, ahí nosotros decíamos, bueno, eh, es un equipo a priori en los papeles más débil que River, uh -huh. pero también éramos conscientes de que River tenía que afianzarse, Correct. tenía que consolidarse en la faz defensiva, y también éramos conscientes que muy probablemente, como ocurrió, River iba a empujar a su rival, lo iba a acercar, y iba a quedar bastante con bastante campo por detrás, descubierto, propiciando los eh, contraataques y ataques directos, ¿no? Y ahí podría llegar a verse, a ver cómo lo, cómo lo re resuelven. Bien, ya sabemos todos que nos fue muy bien, ¿verdad? Que mmm, obtuvimos el triunfo y que River insinuó algo en ese partido que va un poco más allá de, si se quiere, de la debilidad del rival por su... Eh, diferencia de categoría en el fútbol, sí. por jugar en la primera nacional. Y lo que insinuó River es, fue que eh, no sobró el partido. ¿En qué sentido lo digo? Florencia River ese partido se lo tomó muy en serio y adoptó una actitud como si estuviese jugando el partido de su vida durante los 90 minutos. Es decir, una actitud y una intensidad En la cual, digamos, comenzó a poner en práctica Lo que hace falta para ser protagonista Tanto en la liga no local, en la liga profesional Como en lo que se avecina de la Copa Libertadores Correcto. Jugar de la misma manera eh, Siendo protagonista con la posesión Con la circulación y con la marca intensa En la recuperación tras pérdida no interesa con quién, no interesa dónde, no interesa nada. Bueno, lamentablemente para los muchachos de Racing de Córdoba debieron padecer una intensidad que um, lo superó en todas las líneas, en todos los minutos, y, y si, no solo, pero no solamente se notó la diferencia de categoría, de categoría de fútbol en el sentido Primera A con Primera Nacional, sino la categoría de jugadores, el talento y el compromiso. Porque yo creo que seguramente los jugadores de Racing de Córdoba estarían diciendo a ver, aflojen un poco, che, levanten un poco el pie de acelerador, porque no 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 podemos ni respirar en este partido. No nos dan no nos dan respiro. No. Martín de Michelis sabe que esto no se puede hacer y los propios jugadores que están en plena competencia para ver quiénes son los 11 que sí. van a salir partido a partido desde el minuto 1, saben que no pueden ceder nada no pueden negociar nada deben entregarse el 100% y Florencia, bueno, las novedades que tuvimos en ese partido fue interesante desde el punto de vista de la formación fue, bueno, por supuesto Ezequiel Centurión que ya veníamos diciendo ya desde el año pasado que es un, un, un muy buen arquero para River eh, puede estar a mi manera de ver, no sé si coinciden nuestros amigos nuestro eh, las espaldas de Franco Armani pueden estar muy muy bien cuidadas pues es un arquerazo, yo creo que es un arquerazo que puede estar naturalmente en la primera división de cualquiera de los 28 equipos que están jugando. Bien, Marcelo Herrera salió eh, Robert Rojas, jugó Marcelo Herrera, muchas veces cuestionado, eh, Leon, Leandro González Pires confir lo confirmó en la formación inicial. Elías Gómez por el otro lado, que hacía muchísimo, que no jugaba. Rodrigo Aliendro, estuvo desde el principio. Lo mismo Santiago Simón y Lucas Beltrán. Todos estos muchachos, que no son del primer equipo habitual,
1: no.
0: todos se desempeñaron y rindieron, yo te digo, al 100% eh, durante los 90 minutos. Marcelo Herrera ni hablar. Eh, Leandro González Pires, bueno, marcó. Junto con Lucas Beltrán. Sí. Bien. Elías Gómez también, por supuesto, jugó un partidazo. Todos estos muchachos que muchas veces los hinchas de River los cuestionan, les señalan distintas, distintas cuestiones, se desempeñaron muy bien. Y eso es lo que necesita Martín de Micheli, porque no alcanza con verlos durante los entrenamientos. Los tiene que ver también en competencia directa. Correcto. Entonces ahí fue donde ellos demostraron. Ahí River insinuó algo. Ya ahí comenzó a insinuar, insinuar algo donde dije, todos decíamos, Florencia, no sé si vos coincidís conmigo. Sí. Bueno, no importa el rival, pero queremos un River como este. Sí, sí, Quere, correcto. Queremos un River que actúe como actuó con Racing de Córdoba. Porque se parece mucho al River de Marcelo Gallardo, se parece al, mucho al River que también espera Martín de Michelis y el que nos gusta a todos los hinchas de River. Queremos que esto siga así y así fue como llegamos al partido del domingo, Florencia.
1: Sí, sí, correcto. Yo creo, Mike, que River continuó con esa confianza el domingo. Creo que fue, que, creo que ese partido ante Racing, ante Racing de Córdoba le dio esa seguridad y esa decir, bueno. ...vamos bien, vamos por el lado correcto... ...entonces ahí los chicos es como que... ...les levantó, ¿los levantó?
0: Absolutamente... Com ...completamente, además le vino muy bien... Sí. ...a Lucas Beltrán en ese partido... ...porque terminó de confirmar para Martín de Micheles... ...y así lo demostró... ...en el partido del domingo... ...que en estos momentos... ...si tiene que jugar con un solo punta... ...con un solo delantero... ...con una sola referencia de área... Entre los tres, lo elige a Lucas Beltrán.
1: Y me parece una buena elección.
0: ¿no? Lucas Beltrán anotó ante Lanús. Lucas Beltrán anotó a mitad de semana ante Racing de Córdoba. Y Lucas Beltrán volvió a anotar contra Godoy Cruz. Es decir, yo lo, lo bauticé para mis adentros, Lucas Beltrán, el amigo del gol.
1: Me gusta, ¿eh? Ese... me gusta, me parece que también está generando confianza él de vuelta, se está sintiendo cómodo, me parece que eso es lo que le permite a él definir. Claro ir a, que sí. E ir a, en busca del gol y, y lo hace. Fíjate que lo busca y lo hace.
0: ¿Tenemos algún comentario más después? Sí,
1: tenemos más comentarios, Mike. Bueno, acá tenemos a Pablito confirmando <risa> confirmándonos que se fue de joda. Dice, salí de joda con Rodrigo Mora, mira qué bien, por cocodrilo, después del partido, ya estaré mejor.
0: Tenemos uno, eh, antes que Pablo, uno de Ramón Ibáñez.
1: Es verdad, no sí, lo había visto. ¿Qué dice? Dice: Hola, me gustó cómo jugó el Millo. A, a seguir por este camino hay que ajustar algunas cositas todavía, pero este es el camino. Me gusta y coincido. Después tenemos a Diego del Barco que nos dice: Hola chicos, buen partido ayer, ojalá sigamos así. Y creo que es lo que todos venimos pensando. Fernando Testino, buenas noches, ¿cómo estás, Fer? Bueno, Mario nos dice todo bien por la feliz. Pasando a lo importante, el partido de ayer fue muy bueno en casi todos los aspectos. Lo único que no me gustó fue la actitud de Barco. Ya vamos a estar hablando de eso. No termina de. En... Perdón, ¿eh? Sí. No
0: sí me termina... estaba cargando. Me uh -huh. estaba cargando.
1: Eh...
0: No termina de entender lo que es un equipo. Juega para figurar él hace jugadas de más, demora mucho el juego o jugadas que podrían terminar en el área contraria. Por otro lado, ayer, al sacarle la pelota a Beltrán en el penal, demostró lo egoísta que es y que no le importa el equipo en lo más mínimo. Esa es la opinión desde Mar del Plata de Mario Alejandro Fuerte, ¿eh? Rifos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Rosa Romano?
1: Sí, buenas noches, buenísimo partido. Y Ale Milite nos dice, de Michelli recién empieza. Gallardo estuvo ocho años, también perdimos partidos. Ahora el DT sacará buenos jugadores. Solo falta tiempo. Coincido, coincido. Igual también afirmo, Mike, que me sorprendió. ¿eh? La parte. verdad que pensé que íbamos a estar un poco más todavía ahí como inseguros. Viste que nos, nosotros somos muy emocionales. Pero la verdad que me, me sorprendió este River y... El, Hasta me está cerrando el, lunes la el
0: lunes pasado habíamos hablado de los ocho o diez partidos que había dicho Martín de Michelis una vez en una conferencia de prensa que consideraba que él creía que necesitaba como un proceso de afianzar su idea para que el equipo jugara como él quiere. Uh -huh. Bueno, ayer fue el partido número nueve. Sí. Eh, el lunes pasado hubo, había muchas dudas ¿no? verdad, muchas dudas en el ambiente y ayer fue el partido número 9 y pareciera que fuera cosa de brujas ¿no? que en el partido número 9 River ante Godoy Cruz jugó un partidazo pero vamos a contextualizar un poco esto también porque ustedes saben que eh, hacía 5 partidos que a River no podía con Godoy Cruz a cinco partidos que no le podía ganar a Godoy Cruz la última victoria en el monumental que tuvo River frente al Tomba fue en el 2015 Uf. Fue en el, oh, estamos en el 2022 fue en el 2015 en un 1 a 0 con un, un tanto que anotó Teo Gutiérrez bueno, en ese contexto veníamos a jugar con, con un Godoy Cruz que además venía de ganarle a Racing le había dado un paseo un poquito a Racing allá, en Mendoza. Bien, claro, por supuesto, que todos somos hinchas del más grande. Pero, claro, eh, digamos digamos la verdad, ¿no? a que no, oh, Somos observadores del fútbol, estamos un poquito a ver qué va a pasar. Estábamos todos con la lupa ahí sobre Martín de Michelis. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Primeramente, bueno, volvió a jugar Martín de Michelis, eligió en esta oportunidad colocar un solo punta, lo elige a Lucas Beltrán, uh -huh. elige poblar el, el mediocampo con, con cinco volantes y detrás una línea de cuatro, con una novedad. Bueno, en esta, esta vez lo puso definitivamente, como acá señalaron nuestros amigos, a Enzo Díaz en su función natural de lateral izquierdo y lo mandó a, a Casco a la posición de Robert Rojas. Bueno, ahí todos decíamos, uh, no, esto saldrá bien, esto. <risa> Porque, bueno, qué sé yo. Pero claro, eh, a nosotros siempre nos falta una parte de la película que no vemos, que es qué es lo que pasa en el River Camp durante la semana en los entrenamientos a puertas cerradas.
1: Tendría que ser como un gran hermano, ¿no, Mike? Tendría que ah, haber cámaras sería,
0: ahí. ¿Sabes qué lindo sería eso? Sería ¿no? hermoso. A mí me encantaría, me encantaría ser mosca. <risa> ser, ya sé dónde estarías entonces ser mosca y estar ahí mirando y eh, bien ahí ahí lo colocó a, Vasco, a, perdón, a Casco sobre el sector derecho uh -huh. para jugar en la posición de Robert Rojas Robert Rojas yo lo venía mencionando en mis comentarios sí. no estaba jugando bien nuestros colegas estaban siendo bastante magnánimos no sé si por, por qué pero eh, Robert Rojas no estaba pasando por su mejor momento y no, no se lo criticaba tanto como se lo criticó a Marcelo Herrera, cosa que me parecía injusta. Pero coincidió conmigo, en este caso, de Michelis, lo mandó al banco y lo puso lo sacó de la, de la izquierda a Milton y lo mandó a la derecha. viste Ni Herrera ni Robert Rojas, directamente Milton Casco. Bien. Y en ese esquema, en ese armado, consiguió algo que se propuso Martín de Micheles y que él consideró que era lo que River necesitaba ante este rival en su propio campo, que era tener un mediocampo poblado de talento, un mediocampo donde se descollaron figuras importantes, como en este caso eh, Rodrigo Aliendro, porque en este partido contra Godoy Cruz Además de ponerlo Beltrán, lo puso, lo confirmó a González Pires, que está atravesando un muy buen momento, sí. y también a Rodrigo Aliendro. Entonces lo, lo, lo puso a Rodrigo Aliendro acompañado, perdón, a Enzo Pérez acompañado de Rodrigo Aliendro y de eh, Nicolás de la Cruz. Dos volantes de mucha ida y vuelta, con mucha creatividad. De, de, de buen manejo de pelota y, y de buen pase eh, pase en cortada pase pase directo para colocar a algún hombre en posición de gol los uh -huh. dos sí, sí, sí. y además con llegada al área entonces a eso sumales a nacho fernández y esos cuatro volantes armaron todo un esquema rotativo donde lo complicaron al tomba que no 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 pudo no nos podía contener porque como te mencioné antes, con actitud, con movimiento, corriendo, atacando, alternando posiciones, me olvidé de paradela perdón, lo sumo a, esto, a estos volantes, eh, a estos cinco volantes, serían en total. Con este esquema, él en su cabeza había pensado cómo complicarle la vida a Godoy Cruz y no, dejar, no, 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 permitirle, no permitirle la posición ni el contraataque, y lo logró. Por supuesto, acompañado por el muy buen desempeño de sus jugadores eso fue lo que ocurrió no salió muy bien, Nos, a él le salió muy bien, y ahí comprendimos un poco que um, Martín de Michiles tiene las cosas muy claras, y a mi modo de ver Florencia es un entrenador muy dúctil es un entrenador muy pragmático y eso lo están entendiendo los jugadores um, algo que me, me llamó mucho la atención y que me gustó muchísimo de las conferencia de prensa fue sí, la voz, de la voz yo diría, representativa del jugador. Los conceptos vertidos en la conferencia de prensa por el lado de los jugadores de Enzo Pérez fueron clarísimos, no realmente fueron maravillosos porque yo los invito a los que no, no escucharon que lo busquen en YouTube, busquen lo de Enzo Pérez. Y nos va a esclarecer muchísimo todo lo que es este proceso que está viviendo River conjuntamente con todos sus jugadores de la idea que tiene Martín de Micheles. Sumamente pragmático, donde analiza muchísimo al rival, piensa cómo debe jugarle particularmente a este rival y que no se ata a ningún esquema. Tiene que jugar con dos puntas porque considera que eso le va a complicar la vida a los zagueros del equipo rival va a jugar con dos puntas piensa que le va a complicar la vida mucho más con un solo punta y cinco volantes, te juega con cinco volantes
1: qué interesante eso no, ¿no? ¿eh? qué eh, jugada considera
0: sea... que está en un muy buen momento un jugador, como es el caso de González Pires mm. lo confirma González Pires lo confirma a um, Lucas Beltrán lo sienta en el banco a un jugador de selección que es Miguel Borja. Bueno, ese es Martín de Michelis y los jugadores lo saben y además lo entienden. Y además hay algo también, estimada Florencia Espinosa, y es que los jugadores entienden que, que Martín de Michelis planifica un partido los 90 minutos considerando que hay jugadores que van a entrar en el segundo tiempo que son eh, recursos necesarios uh -huh. para que se cumpla el plan de juego de todo el partido. Es decir, los que entran en el segundo tiempo, que ya está previsto que entren, porque él lo conversa con esos jugadores, a menos que cubre un imprevisto, ¿verdad? Correcto. Durante los 90, sí, obvio. saben que forman parte de un plan. Saben que forman parte de un plan que comienza en el minuto 1 y termina en el noven, minuto 95, ponele. Entonces, esos se sienten también que son titulares y que forman parte de ese mecanismo, de ese engranaje, de ese, de ese artilugio, ¿no? por decirlo así, para intentar doblegar el rival y llevarse los tres puntos. ¿Qué, qué otros comentarios tenemos, Florencia? Es importante
1: lo que decís, ¿no, Mike? Me dejaste pensando, la verdad que...
0: A ver, déjame ver, déjame ver que te digo el último. Bueno. El último creo que fue el de. El primero fue Mario Alejandro Rifo, de nuevo, después de Alimelite.
1: Sí, nos aclara que desde Bariloche, chicos, nos dice. Lo digo la feliz porque somos la mejor ciudad del mundo. Y además, obvio, estamos todos felices, Mike. Bueno, Natalia nos dice, buenas noches desde el Chaco. Gust gustó el equipo. Vamos River de mi corazón. Me encanta la Natalia actitud.
0: Valenzuela. Que,
1: me encanta la actitud que tienen los hinchas hoy. Javier nos dice, "Vamos la banda aguante River." Mario, yo creo que de Pichelis está haciendo muy bien las cosas. Hay jugadores que se están adaptando a un nuevo juego que se que se parece a los comienzos de Gallardo. Sí. Pero que aún no se termina de conformar. La defensa está, creo yo, firmándose, aunque aún le falta en el juego aéreo. Y por otro lado, en la delantera. El único que todavía no suma es Rondón. Pero paciencia, hasta que se adapte al más grande. Me gusta el optimismo de los hinchas. Y Aliminite nos dice, qué lindo, dos jóvenes y muy buenos com comentaristas. Estén de acuerdo con una abuela que casi 93 años estoy felizos. Una diosa. Ale. Qué
0: maravilla. Ale Milite, que, que con sus 93 años, eh, además de ser una hincha de River fabulosa y una muy amiga nuestra, de ahí para abajo somos todos jóvenes para ella. Es, Gracias, Ali
1: Es hermosa, es hermosa. La verdad que, Ali más es adorarte, te juro. ¿no? En, 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 hermoso ser.
0: Bueno, lo, eh, nosotros lo que intentamos es un poco contar cómo vemos el fútbol, ¿no? Porque, ¿sabes que en, en, el, en el programa anterior muchos se quejaban. decía ¿qué partido viste, Mike
1: bueno, yo tengo mi
0: manera de ver el fútbol y lo que me gusta es compartirla para que todos pensemos. Como así yo también me claro. quedo pensando con lo que dice Florencia, Exacto. me quedo pensando con lo que dice Pablo, con lo que dicen nuestros amigos que nos escriben, sumo todo. Bien, entonces decimos, un partidazo fue el partido entre Godoy Cruz, Creo que es en la inyección de ánimo que uh -huh. eh, el equipo necesita porque cuando se planifican los partidos y salen a la perfección ¿sí? eso influye en esta, el estado de ánimo, sí, en sí, el correcto. compromiso. Correcto. Hay, un, hay un dicho que dice el, la motivación en psicología del deporte, que la decía un, que tuve yo un profesor mío, decía la motivación uh -huh. fluctúa con los resultados. Sí, Entonces, sí. los buenos resultados llevan a que el equipo se esté muy motivado. Y bueno, vamos a tener un capítulo aparte con algo que nos comentó, por supuesto, nuestro amigo Mario Alejandro Rifo de Mar del Plata. Que fue el caso, el caso Barco, ¿no? Porque cuando ese, ese, ese penal, ese penal que no se lo quiso ceder a, a Beltrán, ¿no? Y a pesar de que... El mismísimo capitán del equipo se lo estaba pidiendo.
1: Qué necesario, Juan, ¿no? ¿Eh? A mí no me gustó, ver, no sé Mike Bosque. Enzo
0: Pérez, el capitán, se lo estaba pidiendo, diciendo, che, déjáselo detrás para que haga el hat-trick. Y mm, después también ahí estaba otro referente bastante pes pesuti, ¿no? Uno pesuti que era Paulo Díaz. Uh -huh. También se lo pidió. No sé si por ahí también estaba rondando, creo que Nacho Fernández. No hubo caso. Nada. Lo curioso, algo que comentamos, ¿no? Porque normalmente decimos, bueno, eh, hay, hay jugadores que están designados ya de antemano para patear el penal. Correcto. Pero también está el caso que aquel, aquel, aquel al cual le cometen la falta que provoca el penal, eh, pide. Obvio. Como, sí. pudo, como pudo haber sido el caso de primer, la primera falta eh, que, que le cometió... Eh, Rodríguez a Aliendro. Sí. sí. Y bueno, Aliendro pudo haber pedido, ¿no? Sí, obvio. Dejá, déjenmelo patear. Está ustedes son los designados, yo me tengo fe, déjenmelo patear. Aliendro ni, ni, no lo quiso pedir y, naturalmente, parece que él entendió por dónde venía la cosa y se lo cedió a Lucas Beltrán para que anotara su segundo gol. Bien. En el tercer gol, <risas> bueno, Barco no tuvo nada que ver porque, eh, primero, la falta se la, se la cometieron en esos días Segundo, él cuando re recibe eh, el pase de Enzo Díaz ejecuta un tiro largo que lo ejecuta mal, rebota, no le cometieron ninguna falta, bueno, pues se apoderó del balón, ¿no? Y quedó mal
1: visto, Mike. El, el, el jugador de River siempre fue visto como humilde, como. Siempre fueron unidos, fuimos un lindo. Siempre fue un lindo equipo. El que formó Gallardo, el que está formando De Michelis. Y creo que no estamos acostumbrados también a una actitud así, ¿no? Me suena un poco más para el lado. Para el otro lado de. No quiero mencionar a la gente amarga, pero. Me suena un poco más de eso.
0: Una cuestión de egos, porque. Correcto, ver, exacto. Una cuestión de egos y además, eh, yo creo que. ¿Qué eso? Para la estadística, ¿no? Porque decir, bueno, a ver, goles convertidos en River, Barco, bueno, acá uno más, me sumo uno más.
1: Sí, sí, obvio.
0: En realidad, yo creo que un jugador se valoriza también los goles, son importantes, porque si tiene un muy buen desempeño, no interesa si no, no anotó goles. Uh -huh. La verdad que no interesa.
1: Sí, sí, correcto. Él
0: parece que privilegió la estadística tener en su estadística personal un gol más, no pudo ver el momento que estaba atravesando Lucas Beltrán ¿no? para irse con un hat-trick y tampoco no pudo ver el, es el espíritu de grupo de ese momento uh -huh. porque los 10 jugadores restantes todos estaban con Lucas Beltrán, sí, sí, todos sí. estaban ¿eh? menos uno, Fue
1: necesario, todos
0: estaban con Lucas Beltrán, bueno, prevaleció el ego y como decís vos, este equipo se, se caracteriza por dejar los egos aparte uh -huh. eh, tirar todos para adelante tirar todos para el mismo lado un equipo unido no es un invento nuestro, siempre lo han dicho los jugadores. Y ahora, dicho esto, vamos a pasar, si te parece, cuáles fueron dale. los destacados.
1: Uy, dale, quiero ver esa parte.
0: Bueno, los destacados de este partido, ¿Sí? en este en este caso, para, para este comentarista, son tres. A ver. Más o menos, yo creo que todos saben cuáles son. Pero además, los destacados en el partido de ayer fueron más de tres. Tuvimos que elegir entre tres y vamos a tratar de decir más brevemente eh, por qué son tres bueno okay, vamos parece. a develar la incógnita cuáles son los destacados a ver, Mike, del partido ¿Qué tenés ahí? bueno obviamente primero porque se consolidó y se está consolidando como el mejor hasta ahora hasta ahora de los tres delanteros por el por estos días no uh
1: -huh, algo Luc
0: lucas beltrán lucas beltrán porque anotó su gol como dijimos número cuatro de esta semana resolvió la apertura del marcador muy bien en una baldosa, en una jugada en que intervinieron varios compañeros de él, que lo asistieron, uh -huh. y en una baldosa resolvió eh, dentro del área como un auténtico punta y abrió el marcador para la tranquilidad de todos y poder ya seguir jugando con, con la tranquilidad que... Eh, te da saber que estás con el marcador 1-0 arriba. Correcto. Porque podés jugar muy bien, Florencia, pero, no pero si la entra. pelota no quiere entrar, Uy, sí. ¿viste? Tal cual. Eh, vi, se vienen los problemas. Me bueno. gusta
1: me gusta esa figura, ¿eh? me gusta. Buena lección, Mike. No yo sé creo que, ¿Qué opina nuestro Yo público. creo que
0: eh, Lucas Beltrán se lo merece. El segundo destacado. A ver. El segundo destacado, bueno, está cada vez mejor para mí. Ajá. Enzo Díaz. Sí. Enzo Díaz jugó en su posición para el cual eh, lo trajeron, tiene bueno tiene la competencia con Milton Casco ahí qué problema, ¿no? Sí. Pero es un jugadorazo. Enzo Díaz tiene una dinámica, corre, eh, va bien de arriba, tiene un ida y vuelta tremendo, colabora en el armado de la jugada, en la salida, tiene buen pase cuando logra conectar y cuando los receptores tienen movilidad. no eh, Es un jugador que yo creo que a, a todos les está gustando mucho, y se merece estar entre los destacados porque está afirmado y a mí me parece que le va a dar mucho, mucho rédito a, Riebler, a River, sobre todo teniendo en cuenta lo que se nos viene, que ya vamos a ver lo que se nos viene. Y por último...
1: A ver, por ahora vengo coincidiendo, Mike. ¿eh? Eh, por
0: último, un jugador que, que ya nombramos,
1: Ajá.
0: que es Rodrigo Aliendro. Rodrigo sí. Aliendro comenzó ¿eh? en el partido con Racing de Córdoba y confirmó su buen andar en este partido del día domingo porque realmente es un, bola, es un acierto tan grande de Marcelo Gallardo haberlo elegido. Sabemos, Lorencia que entre todos los jugadores a los cuales Marcelo Gallardo le abrió la puerta hubo muchos que no anduvieron. No,
1: sí. sí realmente
0: sí, sí. hubo muchos que no, no anduvieron. No, lamentablemente,
1: no, obvio. Bueno,
0: qué sé yo. No los vamos a poner a nombrarlos no, ahora. No. Hubo muchos que resurgieron, como es el caso de Paradela uh -huh. Pero Rodrigo Aliendo realmente es un muchacho que a mí me gusta muchísimo. Digo, este es un juez, un jugador para River.
1: Viene ganándose ganándose la camiseta. A ver, es un aliendo. jugador que
0: suma dos características. Sí. Por un lado, no sé si nuestros amigos coinciden. Sí,
1: obvio, pedimos so, que vos,
0: vos cuando lo ves aliendo, ¿te parece que se puso el mono? ¿Viste el mono de operario? Sí. El overol, <risa> sí. ¿viste? El tipo del overol. ¿no? Del operario de fábrica. Sí, sí, sí. Es el jugador que entra y pues este, este juega con un overol, Porque está ese el operario que está y mete y va y viene y trabaja y no trabaja y por otro lado debajo del overol se lo saca y tiene un frac, ¿viste? Tiene un smoking. Porque <risa> cuando encanta. tiene que meter calidad, <risa> mete calidad, mete talento. Es un jugador maravilloso, me encantó, me encanta Rodrigo Aliendro y ayer participó en, lo, en, en mm. dos goles, ¿no? Pero fabuloso, fabuloso. La descripción, yo creo que ustedes lo vieron lo que fue, el gol de, el, el segundo gol de River, donde él asiste para que se vaya franco directo al arco, Nicolás de la Cruz, sí. con un pase por el medio, así como acompañando la pelota en una fracción de segundo, y despeja y abre toda la jugada. Y, y donde todos teníamos los ojos puestos en de la Cruz, no, sabe, no sabemos de dónde, porque esto que yo digo se produjo en el medio del campo, Ajá. apareció en el área disputando el balón con, con el arquero Diego de Ode Cruz.
1: Hasta último momento peleando no, en la pelota. No, no, no.
0: Comprometido hasta el final.
1: Sí, 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 tal cual. Bueno,
0: estos son los tres destacados de me este encantó, partido. De la me encantó. Fecha quisiera saber siete. qué opina
1: el público. La verdad que me encantó, Mike. Con bueno, tenés, mucho con vos, ¿eh? tenemos
0: más comentarios después ¿tenemos de, más comentarios? de Ali Milite. Sí, Mario no Alejandro Rifo ¿otra vez por ahí?
1: Eh, tenemos a, a José, que no lo leí. Dice, hola, buenas noches, saludos desde La Rioja, capital. Soy José. Tenemos a sí. Fernando que nos dice muy mal Barco y el chileno también lo dijo, le dijo. Mario nos dice, por eso digo chicos, personalmente no me gusta Barco como jugador del millo. Es lo que estábamos diciendo también, el volviendo dos segundos al tema de Barco, el, el hincha de River no acepta esa, esa actitud de un jugador, no está acostumbrado, no nos gusta, no nos gusta el compañerismo y cómo se apoyan entre sí lo, lo, los jugadores.
0: Mira, yo creo, Florencia, ahora que me haces que me recordar, sí. no, te, no tengo en mente, ante la ejecución de un penal, un no. conciliábulo como el que se armó el no. domingo. es
1: que yo tampoco, Mai.
0: Fuera de lo común, al cual nos nos llevó eh, Ezequiel Barco. Ezequiel uh -huh. Barco nos llevó a que hubiese un conciliábulo ahí, ¿viste? Una, una reunión de consorcio que nunca vista. Sí, sí, no, Innecesaria y nunca vista, ¿no? Ah.
1: Aparte, claramente, ninguno tampoco se sumó al, al digamos a, a, a lo que él quería hacer, ¿no? Si, si, todos vieron, esto, bueno, vieron la actitud de Beltrán que también quería... Que se lo pidió humildemente también. Por, Pero bueno, sí, nada. Este, no,
0: Beltrán, bueno, este, va a tener la oportunidad de queda, seguir Queda un poco por la, el anecdotario, ¿no? De, Qué loco. De situaciones de River. Sí, sí, tal M cual. Bueno, ¿qué te parece si pasamos, Florencia, un poco a lo que nos dejó el partido de este lunes Bien. de m, el equipo de femenino de River. ¿De las chicas, sí. bueno,
1: sí, las chicas estuvieron jugando. Partido lunes. Ganaron, tengo buenas noticias, Mike. Ganaron. Eh, primero, el primer gol lo convirtió Carolina Viri Zamberri en el no, minuto 9. perdóname. Luego Excursionista se lo empató con gol de taborda y en el segundo tiempo puso la victoria Martina del Treco así que las chicas sumaron una nueva un nuevo triunfo perdón eh, para la tercera fecha para la tercera fecha
0: veníamos veníamos de una caída no Florencia sí, con Independiente
1: veníamos mal sí y ahora la cuarta fecha Mike te voy contando va a ser River vs Sat que es Social Atlético Televisión día 19 de marzo y la fecha eh, perdón y el, el horario está por confirmarse así que estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a estar confirmando todas las novedades que tengamos Mike te invito a que recuerdes a nuestros oyentes eh, nuestra nueva red social para fútbol femenino que es
0: pasión river eh, fem ahí bueno ahí tienen nosotros subimos fotos <risa> alguna información no pasión eh, river no dejen de seguirnos tanto en Pasión River RP de Instagram, por supuesto, sabemos que nos siguen por Facebook, también estamos en Twitter, pero también tenemos una nueva cuenta que es Pasión River Fem Ahí de a poco vamos subiendo todas cuestiones: este, um, placas, placas, fotos, alguna noticia Correct. de lo que es el fútbol femenino que la tiene a Florencia Espinosa un poco como líder de esta sección de River porque sabemos que el fútbol femenino también es muy importante
1: correcto Mike los invitamos a que se sumen a Pasión River Fem para bueno apoyar un poco lo que es el fútbol femenino y empezar a conocer un poco lo que es River femenino porque también todo River masculino pero también está la historia de River femenino y hay mucho talento como lo vivo diciendo siempre y lo sigo insistiendo el River, el River femenino y el fútbol femenino hay muchísimo talento.
0: Así como que, quien no quiere. A mí me encanta. Así como quien no quiere la cosa poder ir encariñándose de a poquito. Correcto. Con sí, nuestro hay. equipo de fútbol de las chicas. Aparte juega muy
1: bien. Hay a ver, obviamente nosotros hablamos de River, pero hay muchos hay muchos clubes con mucha con muchas historias y eso la verdad es muy atrapante y
0: Sí, pueden, por ejemplo, pueden buscar en, en YouTube los resúmenes de los partidos. Correcto.
1: Eso es algo clave que estás diciendo, Mike. Yo, eso no lo sabíamos antes. Ahora en YouTube siempre están subiendo los partidos, inclusive en vivo también los
0: pasamos. Sí, el que busca, encuentra. Correcto. Y por supuesto, bueno, claro que hay, dif hay diferencias, ¿no es cierto?, en lo que es el fútbol masculino del femenino. Por eso decía yo, de a poquito le, le podemos ir este. ...y tomándole cariño al fútbol femenino... ...sabiendo que hay ciertas m, diferencias importantes...
1: ...ahí tenemos imágenes si del se, partido... ...si
0: se quiere desde el punto... ...bueno, perfecto, ahí tenemoslo eh, ...gracias a nuestro operador... ...bueno, y si se quiere... este ...vamos un poco tomándole un poco de cariño... ...porque River también es eso... ...y necesita de nuestro apoyo...
1: ...correcto, ahí Ali Milite... ...como siempre mirando a las chicas... Bueno, me pregunta si me pareció penal para ella, no. Y está en duda, estuvo en duda, pero tendría que volver a verlo, ¿no? Tendría que volver a verlo y aprovecho justo esto para invitarlos a que ustedes lo miren y nos dejen su opinión también. Y tenemos a, bueno, a Claudio que se quedó con lo de barco, pero lo voy a leer para no pasarlo. Me en, gustó
0: lo que escribió Claudio.
1: Eh, nos dice, qué egoísta barco, desesperado por un gol, ya que no hace ninguno, lo único que corre y agacha la eh, perdón y agacha la cabeza es un jugador para Independiente. ¡Guau! Wow. Sí.
0: <risa> ya nos vendió no, A ver, te, yo creo que tiene, tiene razón. <risa> <risa> si, algo de razón tiene, ¿no? A ver, sí. Yo creo que algo de razón tiene. <risa> sí, coincido, coincido.
1: <risa> Le mando un beso a Walter que nos dice, vamos las chicas, aguante mi sobrina Vargas. Saludos desde Tucumán. Me encanta ese aguante para el fútbol femenino. A seguirlo, chicos, a seguirlo. Que la verdad que son muy lindos los partidos. Y ahora ya no es como antes, Mike. Que al principio era todo tan nuevo que decías, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde me informo? No, ahora buscas YouTube. Te informás, anotás con nosotros la fecha que te decimos, el horario. Si no tenemos horario definido como hoy, nos seguís en nuestro Instagram nuevo que es eh, Pasión River Fem. Te anotás lo, el horario y en ese momento... Listo, horario, suena la alarma, buscás YouTube, ahí te ves el partido y después nos comentás a ver qué te pareció.
0: Además nos tienen a nosotros para escucharnos en, nuestro, en nuestro programa de la tarde. Para sema, se, semanalmente, que le, también Florencia Espinosa les va a contar algunas cositas.
1: Vamos a estar subiendo cosas.
0: Vamos a algunas noticias de River, amigos. Bueno. Eh, mientras eh, seguimos mm, buscando algún otro comentario que nos quieran escribir. Perfecto. Bueno, ustedes saben que ayer el Monumental estrenó una manga muy especial, una manga que es retráctil, un sistema mecánico, que realmente a mí me llamó mucho la atención. nosotros recuerden que nosotros habíamos estado hablando que aquel papelón vergonzoso que ocurrió en la cancha de Lanús? Lamentable. Bueno, que decíamos, ¿cómo puede ser cómo puede ser que, que Lanús no tenga una manga? <risa> ¿No? Para cuando se ve que el partido se pone feo y que puede haber inconvenientes a la salida. Sí, no, sí, no, sí. Tiene, tiene una manga, ¿viste? Ahí como para decir, bueno salgan por ahí todo protegido bueno River por supuesto en, entre todas las innovaciones que van apareciendo en su uh, estadio se estrenó el día domingo una manga retráctil automática que primero sube porque está como bajo tierra por decirle así uh -huh. primero sube y después se extiende hacia el campo de juego. ¿Por qué está bajo tierra? Porque bueno cuando sube se extiende, le tapa la visual claro. a, eh, a los que están en la platea ahí detrás de la manga Correcto. y detrás del banco de suplentes. Y si, y si la retraen como un fuelle, le va a seguir tapando. Por eso una vez que queda retraída como un fuelle, desciende. Y desciende y, y, y se pone a nivel del piso. Una cosa maravillosa, preciosa. Me gustó muchísimo, Florencia.
1: Te digo, me dejaste... Mira, no, no, no le había prestado atención a esa parte. La verdad que me lo imaginé y todo y me quedé... Eh... Te
0: digo, no, no, eh, no hay ninguna en Argentina, sí. Eh. No hay ninguna en la Argentina.
1: Si pueden muy, ir a la cancha, muy, chicos, Muy vayan. bien
0: pensada, muy bien pensada. Todos eso. terminaron bien el partido, Florencia. Eh, el lunes, por supuesto... Tienen regenerativo, como es costumbre de Martín de Michelis, el martes tienen descanso. Ajá. Y bueno, hay que decir que afortunadamente todos terminaron bien. Esperemos que durante las prácticas de la semana previas al próximo encuentro del próximo domingo no ocurra nada extraño. Bien, lo que sí tenemos que decir, bueno, Salomón Rondón fue convocado por Fernando Batista para las eh, para la fecha FIFA. Para la selección de Venezuela. Fernando Batista es el, su, es el sucesor de Peckerman en, en la selección Vinotinto. Bueno, lo convocó a Salomón Rondón. O sea, Vos sabés que Venezuela, en estos amistosos de esta fecha FIFA, sí. tiene dos partidos. Ajá. El segundo partido lo tiene que jugar con Uzbekistán. Los dos Los dos partidos lo va a jugar como visitante. Y el primer partido, ¿sabes con quién lo va a jugar? No, mai, con quién. Con Arabia Saudita. No me joda. <risa> Arabia Saudita <risa> que nos, nos ganó el primer partido del que Mundial. Que no lo vamos a superar a ese. Eh. Por a... más que
1: hayamos ganado el Mundial.
0: Ese 2 a uno, esa mojada de oreja no, de no, Arabia pues... Saudita. Bueno, Arabia Saudita va a jugar, este, va a ser el primer partido de la fecha. FIFA al Rival al cual va a enfrentar eh, Fernando Batista con Lavino tinto y con nuestro Salomón Rondón. Vamos a ver si lo pone de ¿no? movida o está en el banco.
1: Me gusta lo informado que estás, Mike.
0: En cuanto a los convocados para la fecha FIFA, bueno, Ajá. Armani de la Cruz hasta ahora, Paulo Díaz, el mencionado Rondón, aún todavía no salieron los convocados para las elecciones de Colombia y la de Paraguay. En este caso, por supuesto, estamos hablando de, de Robert Rojas, y de eh, Miguel Borja todavía no salieron las listas de estos dos representativos nacionales bueno y, y el jueves 23 y el 20, y el día jueves 23 de marzo y el 28 de marzo que es lunes si no me equivoco Argentina juega sí. se presenta en esta fecha FIFA primer partido en el Monumental va a jugar eh, ante una selección la selección de Panamá bueno, esperemos que Panamá no, no quiera hacerse, <risa> hacerse el, el, eh, el día, ¿viste? Hacerse decir, bueno, le gané al campeón del mundo. Claro. Sí, ¿Por qué lo digo claro. esto? <risa> no, simplemente lo digo esto para que no vaya a ser que mete mete pata fuerte, ¿viste? Y rompe alguno.
1: Mike, vamos a estar en nuestra casa. Por favor, tenemos que ganar ese partido.
0: Sí, pero además es, es, es la, la primera presentación futbolística ¿Sí? de los campeones del mundo ante su público, ¿no? Porque una, una cosa fue cuando vinieron con el micro sí, y todo, sí, todo, todo obvio, eso que obvio. hubo, pero la, como presentación futbolística es la primera, o sea que va a, ser todo, va a ser una cosa fabulosa para aquellos que puedan adquirir su entrada y puedan ir, se van a agotar en un segundo, no bien salgan a las ventas la, la, las entradas y eh, pienso que las populares estimamos que van a estar alrededor de cuatro mil pesos.
1: Ah, bueno.
0: Bien. En otro orden de cosas, bueno, después eh, de jugar contra Panamá, hay otro amistoso de la selección, de la selección argentina, que es en Santiago del Estero, frente a Curazao, ¿no? Eh, los el equipo de Curazao, Curazao es una isla del Caribe donde es muy bonita, ¿no? Eh, yo tuve el gusto de poder conocer Curazao. No sabía que tenía una selección de fútbol, bueno, van a venir a Argentina. Yo creo que, no sé, sería más lindo que los de la. que también van a jugar en Santiago del Estero, los pueden ir a ver todo el público del interior, pero se merecen también los jugadores argentinos ir a jugar un amistoso en el Caribe, ¿no? Y pasarla ahí, hacer sí, un sí. par de días de playa, pasar la bomba, ¿no? Eh, Mike. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, acá hay información de las entradas para ir a ver la selección en la cancha de River. Ah, sí, ¿ya eh, están? 7.500 va a estar la más barata y ah, mira vos. la más cara van a rondar los 20.000. Ah. Bueno, excelente la información que nos, que nos brinda. Sí, me encanta Vasco, siempre amigo, atento, sí, siempre amigo, informado. Vasco, Duzal y nos saca de lo, del apuro. <risa> Bien, bueno, me sorprendió, ¿no? Eh... Saladitas iguales. Bueno, y vamos a. Bueno, a, a seguimos van. rápido con las noticias de River antes de, antes de pasar. Se nos, la, tiempo, que sí. se nos va el tiempo, sí. Que bueno, se
1: nos va
0: el tiempo. River, el sábado 25 de marzo va a Bien, jugar en, e, en, en este parate de la fecha FIFA. Sí. Va a jugar un amistoso. Perfecto. Eh, en Salta. Ah, perfecto. En Salta, con, en el padre Martiarena Arena contra Universidad de Chile. ¿Por qué es importante esto? Porque se nos viene ya. El, la Copa Libertadores. Faltan nada más que tres semanas para que empiece la fase de grupos. El martes 22 de marzo es el sorteo de los grupos. Y el 4 de abril son tres semanas, nada más. Nada. Ya vamos a estar jugando. No ¿Qué? puede parar, ¿Qué? River no puede desperdiciar esta, este, este pequeño intervalo de la fecha FIFA, entonces va a jugar con Universidad de Chile el 25 de marzo, Bien. Eh, en Padre Martí Arena. Yo creo que ese, probablemente ese partido sea televisado, no sé si por señal abierta o por señal paga. Enzo Fernández confirmó que se retira en... Ay, se sí. retirará en el Deportivo Maipú. Correcto. Lo hizo en la <risa> conferencia de prensa. Paradela, por otro lado, ya sabemos, extendió su contrato hasta el 2025. Te digo, Paradela, destino de Europa, ¿eh? Epa. Y aún no está diagramada la fecha nueve en cuanto a los días de los partidos después del de receso. Vamos rápido, rápido, tenemos apenas dos minutos. Sarmiento de Junín, jugamos el próximo domingo. Ajá. ¿sí? Eh, la entrada popular, va a haber entrada popular para neutrales, entre comillas, 10.000 mangos, che. ¡Epa! 10.000 mangos. Che, no, pero no llevo cobra. fin de mes así. No, no, la gente de, de no Sarmiento. No puede a todos los encuentros De los así. Sarmiento, de Julín, 10 lucas, la popular, como siempre, con River.
1: No quiero saber cuánto va a estar una coca ahí adentro.
0: Y con el más grande <risa> quieren, a ver, quieren eh, juntar unos pesitos. Bueno, plateas 15 y 20.000 pesos. Jugaron 13 veces, River ganó 8 de las Ajá. 13 veces, Bien. Sarmiento ganó 2, hubo 3 empates. Perfecto. River le marcó 25 goles a Epa. Sarmiento. Como visitante, el último partido que ganó River fue en el 2001. Fue eh, aquel eh, 1-2 con ese gol agónico de Enzo Pérez que nos fue permitiendo llegar al final y ser campeones. Necesitábamos ganar ese partido Qué porque si no ya íbamos, podíamos perder la punta. Bueno, ese fue el último partido que ganó River allí en Sarmiento. Muy complicado, va a ser el equipo eh, comandado por eh, el equipo de Israel Lamonte, ¿no? El equipo de Real Mendamonte en la fecha 6 lo goleó a Rosario Central por
1: 4-1.
0: Jugó bien, tuvo muy buen, muy buen rendimiento. Después jugó por la Copa Argentina como el como equipo alternativo, quedó eliminado. Lo eliminó Chaco Forever en penales, pero jugó con un equipo alternativo. En la fecha 7, sí. este domingo cayó ante Racing por 1-0. En un partido donde en el primer tiempo eh, Racing se lo lleva por delante, en el segundo tiempo levantó mucho. El equipo de Damonte y Racing se desdibujó y no lo pudo empatar el equipo de Sarmiento, no lo pudo empatar, Racing no pudo ampliar la ventaja. ¿Cómo tiene? ¿Qué, qué, qué jugadores tiene? Bueno, el arquero Massa, mesa es muy bueno, también los tiene atrás. Lo tiene a Insar y a Donati. Y adelante lo tiene a Licha López, el ex Racing. Tiene a un delantero que es Gondú que tiene un metro ochenta y nueve, lo tiene a Toledo, de un metro ochenta y ocho, dos delanteros muy altos, sí, veo. y también <risa> lo tiene a Juan es el ex River vamos a ver que, cómo se presenta este partido cómo y cómo va a presentar el equipo Martín de Michelis, porque él, como dije, pragmático, práctico, flexible, eh, tiene ma mucho material, y entonces no sabemos cómo puede llegar a jugar, si con dos puntas, con uno, si otra vez va a ser un cuatro, cinco, uno, eso lo vamos a poder ir viendo quizás durante la semana, no obstante, cuando anuncie la formación, nos puede llegar a dar otra sorpresa como la que nos dio este domingo Florencia. Nos wow. despedimos.
1: Nos vamos, chicos, nos vamos. Le mandamos un beso a Mario y a Ali Melite, que bueno, nos, nos comentó, bueno, Mario de Enzo Pérez, eh, Ali Milito nos dice que, nos, que ve todos los partidos femeninos. Bueno. Muchas gracias. Gracias. por estar hoy del otro lado
0: bueno nos despedimos entonces muchas gracias gracias a nuestro operador y abrazo grande para todos y gracias por acompañarnos
1: un beso gigante